0: Muito bem, então, valeu demais pela sua presença aqui começando mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, começando também mais uma semana, a semana de abertura do Mundial de Fórmula 1 e a gente tá por aqui, claro, todo dia, viu? De segunda a sexta, com muitas informações sobre o mundo do esporte ao é motor, lembrando que esse é um conteúdo aqui do site f1mania.net, onde você também fica ligado sobre tudo que rola no mundo do automobilismo, tá bom? Aproveita para a gente aí nas redes sociais Twitter, Facebook e também no Instagram você segue lá site F1 Mania aproveita para fazer também a sua inscrição no nosso canal do YouTube ativa o sininho também ativa as notificações aí no seu agregador de podcast preferido para você saber sempre quando sai o nosso conteúdo também por aqui tá certo podcast F1 Mania tá no ar aqui muito prazer eu sou Carlos Garcia aqui comigo Gabriel Gavinelli, fala aí Gabriel
1: fala Garcia fala pessoal tudo beleza Pois é, então tivemos nesse fim de semana a volta da F1 e já deu para dar uma boa, uma boa olhada no grid aí, Garcia. A Mercedes confirmou favoritismo, a Red Bull quebrou com, com os dois carros. E a Ferrari respira por aparelhos aí, né? Enquanto na F2 ouvimos o hino nacional aí com Felipe Drogovic no alto do pódio, Garcia.
0: É isso, hoje é segunda-feira, hoje é dia 6 de julho de 2020, o podcast F1 Mania em Ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Então é isso, puxa vida, precisava matar a saudade da Fórmula 1, o Mundial 2020 de Fórmula 1 voltou neste ano, nesse final de semana, nesse último final de semana, né? Ontem, dia 5 de julho, com o Grande Prêmio da Áustria, olha só, hein? Vencido por Valtteri Bottas. É, eu, muita gente pensava na Mercedes e quando as pessoas pensam na Mercedes, pensam no Hamilton, é, muita gente até achava que a Red Bull poderia fazer frente tal, não fez, mas no Bottas eu acho que pouca gente apostou no fim das contas, mas foi ele que acabou levando esse grande prêmio da Áustria com Charles Leclerc na segunda posição e o Lando Norris da McLaren fechando o pódio aí depois, é, para fechar os 10 aqui, a gente tem Hamilton na quarta posição, foi punido duas vezes no final de semana, Carlos Sainz Sérgio Pérez, Pierre Gasly, Esteban Ocon Antonio Giovinazzi e o Sebastian Vettel fechando os 10 e começou e começou com
1: tudo a temporada, Gabriel? Começou com tudo, começou com tudo e, assim, vale, vale ressaltar aqui que apenas 11 carros, então, terminaram o GP da Alcea, Garcia. verdade. Né? É, acho que muito provável por causa da falta de conhecimento das equipes, dos novos bólidos aí, então, é, acabaram que sofreram com as altas temperaturas do domingo, que como a gente falou aqui nos outros podcasts nossos, realmente chegou forte a temperatura, mas a Mercedes, apesar de ter a corrida inteira ficado preocupada ali com o problema no câmbio, conseguiu vencer, de certa forma, tranquilamente, Tivemos a Red Bull quebrando com é, a Honda aí Vamos colocar a Red Bull como a Honda Então, dos quatro carros da Honda Três quebraram Apenas o Gasly conseguiu terminar a corrida E a Ferrari foi, uma, foi bem modesto, foi bem modesto para quem, quem tava esperando aí, achando que talvez a Ferrari estivesse escondendo o jogo, na verdade foi um desempenho modesto, não ouvimos falar da Ferrari durante a corrida, e no fim o Charles Leclerc, <risos> não foi? Não foi verdade? Quem, né? É bem isso mesmo. Pouco se falou da Ferrari, só no fim que o Leclerc mostrou mais uma vez para que veio na Fórmula 1, passou ali o Sainz, passou o Norris... E, e conseguiu o pódio né, na, na segunda posição aí, depois do Hamilton ter, ter sido punido de novo por um toque, né? Da primeira vez ele não foi punido, mas dessa vez ele foi, com um toque com a, o Alexander Albon. Nas últimas voltas do GP o Albon foi otimista demais e o Hamilton acabou tocando, Albon rodou, foi para fora da pista e o Hamilton tomou 5 segundos, caiu para quarta posição em uma última volta realmente emocionante, né? O Norris tirou, Norris tirou aquele tempo ali, foi de, de arrepiar, imagino que todo mundo tenha ficado muito, muito é, é, como que eu posso colocar, muito emocionado com essa última volta do Lando Norris, Garcia.
0: É, então, o que acontece é o seguinte... A, a conforme a corrida começou e o Bottas começou a disparar na frente e tal, a gente até falou assim, pô, isso aqui vai ser uma corrida fácil de explicar, porque parecia que seria uma corrida é, um, um pouco mais tranquila, né? a única coisa que a gente tinha a dúvida ali era a questão do Verstappen, porque o Verstappen dentre os 10 ali, ele foi o único piloto a largar com pneu médio, então tipo, pô, tem um, vai ter uma jogadinha de estratégia aí, eles largariam, todo mundo largou com macio, o Verstappen largou com médio, todo mundo, segundo a Pirelli, depois ia acabar trocando para pneu duro, o Verstappen talvez tivesse vantagem não só só para andar ainda um tempo com pneu médio, enquanto outros já teriam desgastado seus macios e estariam com duro, como também no final da corrida teria mais pneu para atacar. Essa era a leitura da corrida do Verstappen, só que na décima primeira volta... Tchau, Verstappen, quebrou, a Red Bull fala em problema elétrico, um problema decepcionante, o pódio era quase certo, mas daria, quem sabe até, e aí a gente pensa inclusive na agressividade do Verstappen, daria para a gente pensar numa, numa vitória. E aí, aquela história, na volta 27, é, o Magnussen é, saiu da pista... E aí foi a primeira entrada do safety car, né? Aí foi aquela loucura, box muda, todo mundo muda estratégia, corrida em baralha. É, e teve um segundo safety car que foi tá, ainda.
1: Na 52, terceiro... 52 né,
0: na, Garcia? Na 51, que foi a saída do, do Russell, né? Quando ele... Uh. É, 51, 52, ele acabou parando num lugar perigoso ali. Aí, safety car de novo. Nisso, a gente teve aquela sacada da Red Bull, e a Red Bull tem dessas sacadas, né? O álbum parou no box ele até, é, assim... Foi curioso, porque ele, ele chegou a, a colocar a posição dele em perigo, mas ele parou e colocou pneus macios. Então, de repente, estava todo mundo com pneu é, médio, duro, e o álbum com pneu macio, praticamente novo. Seria o cara para atacar no final da prova. Aconteceu até uma coisa curiosa, que na relargada ele passou o Pérez, assumiu a terceira colocação, e, e logo na sequência tivemos outro safety car. Tanto que o Pérez chegou a recuperar a posição do álbum e teve que devolver. Né? Porque o, o Raikkonen na, na, Nessa primeira parada pro, pro, Nessa primeira parada do, do safety car ainda do Russell A roda dele ficou mal fixada, escapou, beleza Bateu, e aí outro safety car Embaralhando tudo E aí aconteceu isso que você falou né? Álbum de pneus macios a Hamilton e, e Bottas Administrando lá na frente, inclusive por conta De um problema de câmbio que a gente vai falar daqui a pouco E ele foi pra cima Todo mundo lembra o que aconteceu no Grande Prêmio do Brasil do ano passado, aquela loucura a corrida no Brasil que no passado foi espetacular, o álbum é, com chance de fazer o seu primeiro pódio acabou tocando com o Hamilton e saiu da pista, ontem aconteceu a mesma coisa foi confiante demais. O Hamilton também não aliviou e aí o álbum escapou da pista. Dessa vez era chance real de vitória na mão, né? Chance
1: real de vitória. Eu é o que você falou, né? Se não fosse a quebra do Verstappen, é muito provável que ele teria vencido o GP, até porque a problema é, a problema. A Mercedes enfrentou um problema durante a corrida toda, então Sim. chegou ali na metade, né? O, o próprio James Allison veio ao rádio para dizer para os pilotos, olha, poupem os freios, não pisem tanto nos freios e não ataquem as zebras, né? Então, assim, a Mercedes estava perdendo bastante tempo de volta, apesar de do Hamilton seguir fazendo melhor volta atrás de melhor volta, então não dá para entender muito bem isso, né? Mas estava, assim, poupando o equipamento, mas acredito que o Verstappen já dominou os últimos anos, ele é muito bom nesse circuito, se não tivesse tido esse problema aí, com certeza ele teria vencido aí o GP. E o álbum também, porque no fim foi o que você falou, ele veio com... A Mercedes com pneu já... Já velhos, totalmente desgastados, e a Red Bull com pneus macios, então o álbum foi para cima mesmo do Hamilton. E eu acho que essa gana de ter ido para cima tão rápido ali foi o que atrapalhou o tailandês, viu, Garcia? Porque se ele tivesse esperado mais uma reta, talvez na própria, na próxima reta ali com o DRS aberto, ele teria passado com facilidade o Hamilton e depois era. Batalhar ainda tinha mais pelo menos mais quatro ou cinco voltas ainda. Sim, e, e daria para chegar no Bottas também, né? Então acho que ele foi com um, um pouco de muita sede ao pote, né? Um pouco de muita sede ao pote, mas é isso. Foi com muita sede ao pote pela vitória. O Hamilton não alivia mesmo. Para quem acha que o Hamilton alivia, ele não alivia, né? Não A toa que ele é ex-campeão mundial de Fórmula 1, eu nunca vi um campeão de, de, de Fórmula 1 aliviar pois a gente vai até discutir isso, <risos> mas não, não tem, campeão mundial não alivia, o álbum devia é. saber disso, né, no entanto é, que quem, quem levou a pior, na verdade, foi o, foi o álbum, mas o Hamilton acabou punido com esses 5 segundos, e ainda tentou, né mesmo com o carro quebrado, ele mandou uma mensagem pro rádio ali, dizendo que ele ia voltar pra potência máxima, para tentar botar os 5 segundos de vantagem, abriu a última volta com 5.2, se eu não me engano, e o Norris aí brilhou e tirou, fez Incrível. a última volta mais rápida, foi incrível mesmo, tirou essa, esse pódio aí do, do Hamilton que começou, né, a gente falou sobre isso, talvez um pouco pressionado, talvez um pouco pressionado já no Hamilton aí, principalmente por todas essas punições, né, fica aquele, aquele pelinho na nossa cabeça, será que a Fia tá querendo pegar pesado com o Hamilton, tá querendo dificultar o sétimo título do britânico, ou tá querendo... equilibrando
0: favor... o tapetão. É,
1: então, vamos já que a Mercedes tá muito boa, vamos dar uma equilibrada aqui no tapetão. Foram duas reclamações da Red Bull, né, que surtiram efeito aí. A primeira, então, na qualificação, o Hamilton, né, pra quem não lembra aí, é, não desacelerou sob bandeira amarela, o Bottas estava na frente dele, na última volta do Q3, a volta saiu da pista, foi exibida a bandeira amarela, todos os pilotos diminuíram, o Hamilton disse que não viu e seguiu, e seguiu terminou a volta, inclusive a volta dele não foi a mais rápida, né, ele ficou com o tempo que ele já tinha, mas Sim. o lance foi para investigação, num primeiro momento, estranhamente, a FIA disse que estava ok, e depois, a 30 minutos da largada, então ficamos sabendo que o Hamilton tinha perdido as posições no grid, depois da Red Bull ter novamente, né, novamente pedido que a FIA então revesse as imagens, a FIA reviu as imagens e aí optou pela penalidade de 5 segundos do Hamilton, no mínimo, né, nessa situação, uma situação inédita inclusive na Fórmula 1, no mínimo... <risos> estranho né, no mínimo estranho pra gente que é fã é, No sábado o, o Hamilton
0: justificou que Embora a bandeira amarela tivesse sido acionada No painel dele a, a luz verde não mudou de, de verde pra amarela E a FIA reconheceu isso e a, a questão da, da Red Bull que depois acabou protestando em cima disso, foi que, ó, independente da instrução que você tem no painel as regras do automobilismo, mano, o piloto olhar a pista, se tem uma bandeira amarela sendo acionada ali, o piloto tem que respeitar aquela bandeira amarela, tanto que a própria Red Bull reclamou que o, que o Verstappen, inclusive teve a sua volta atrapalhada, uma, onde ele poderia brigar talvez por uma posição melhor, e a Red Bull chegou a dizer, o, o Verstappen teve aqui a, a volta dele atrapalhada exatamente por conta da bandeira amarela na escapacidade Escapada do Bottas que já tinha a melhor volta foi tentar melhorar e, e escapou da pista, gerando essa, essa bandeira amarela que na verdade atrapalhou um monte de gente, né? Uh, e a punição prevista para esse tipo de incidente, vamos chamar assim, a punição prevista para esse tipo de incidente é essa. Então, após a Red Bull recorrer no sábado. É, o que acontece é, logo Após a Red Bull recorrer no domingo Aí os comissários aceitaram O protesto, ok, punição pro Hamilton Até porque já tinha tido protesto na sexta-feira Com relação ao DAS Aí vem um protesto no sábado, não vai aceitar também, né pois é. Já com relação a esse, esse toque do, do álbum Fazer aquele exercício Que eu vou chamar de exercício Galvão Bueno né Que o Galvão Bueno <risos> tenta, tenta, tenta entender o que tá se passando Na cabeça de pilotos e jogadores né? Até boa. pela experiência que ele tem também, né Sim. É, não, não, não podemos negar esse tipo de coisa a gente adora o Galvão e tal né? então vamos chamar de exercício Galvão Boano. fiquei tentando entender o que se passou na cabeça do álbum. porque assim, tempo tinha para ele brigar pela vitória nas, nas voltas finais carro tinha de sobra muito claro por conta dos pneus e da condição do carro da Red Bull naquele momento contra um problema de câmbio da Mercedes e. Mas acredito que quando teve aquele espaço pra ele passar por fora, e ele já tava com o carro quase inteiro na frente, só que ele foi por fora. Se, se ele concretiza aquela ultrapassagem, inclusive, teria sido uma ultrapassagem linda.
1: Maravilhosa.
0: Eu acho que o álbum lembrou do grande prêmio do Brasil. Ele falou assim: ele não vai fazer de novo. Pois é. Se... Ele não vai. É. E aí o Hamilton, assim, o, o, que, eu, o que eu vejo assim, tudo bem. É, tem os incidentes de corrida E a gente pode começar a pensar Que ah, esse pode ter sido um toque de corrida Mas, é, de novo O Hamilton também não aliviou E eu fiquei pensando, já que o álbum Ignorando aqui o fato real De que o álbum realmente ele, O álbum realmente Ele foi precipitado, mas ignorando Este fato depois que ele já tem quase todo o carro na frente, ele ia colocar o carro dele aonde? E ia acabar é. o espaço de qualquer forma. Pois
1: é, ali ainda houve uma comparação, né? O Garcia, eu vi o pessoal comparando aqui, poxa, mas na primeira volta o álbum fez a mesma coisa na primeira curva pra cima do Hamilton e o Hamilton foi lá fora, <risos> né? É verdade. Só que o Hamilton <risos> foi lá fora no asfalto. Aquela curva Sim. é uma curva que o piloto já sabe, ó, se eu for e o cara tacar pra cima de mim, eu saio lá pro asfalto e tá tudo ok. O álbum teria que jogar a Red Bull dele na brita, cara. Então há uma é. grande diferença entre você, o cara disputar a posição, você sair para o asfalto e voltar logo atrás e você jogar o seu carro ali valendo a vitória. O álbum sabia disso provavelmente a Red Bull deve ter falado para ele, ó Albon vamos para cima, que dá para ganhar, então eu acho que... Hoje é teu dia. Hoje Vai, vai lá, se consagra, eu acho que foi um pouco <risos> desse se consagra também, viu, Garcia? Ele foi lá e falou, é agora, eu vou passar, e sim, né, eu acho que ele avaliou mal a hora que ele, que ele deveria atacar, ali é uma curva que a gente viu na, nas, quatro, nas quatro corridas, cinco corridas a gente teve, né, teve a Fórmula 2, a Fórmula 3, então todo mundo Isso. tentava passar por ali e muito poucos realmente conseguiam né muito pouco ali é, um, é porque a, a próxima perna já dá para o piloto que, que consegue se defender então o piloto faz o traçado uhum. de defesa e já sai com a outra curva para ele então era, era foi um lugar que a gente viu muitas tentativas e poucas ultrapassagens seria realmente assim uma ultrapassagem lindíssima do álbum, lindíssima. em cima de uns seis vezes campeão mundial num lugar que não, não se viu muitas ultrapassagens assim nem nas categorias de base, então seria muito lindo. Mas eu acho realmente que é, depois que ele foi ali, não tinha mais como voltar mesmo, né? Ali era uma é, questão de, de aí tinha que ir as cabeças, né? Ele tentou mesmo, não tinha como brecar, não, não dá para passar isso na cabeça de um piloto que o cara vai brecar ali depois de ter passado, porque ele tinha praticamente passado o Hamilton, né?
0: É, e ao mesmo tempo... Passado. Ao mesmo tempo, eu, tentando o, o Hamilton, o carro já está praticamente inteiro na sua frente e o próprio Hamilton poderia talvez ter pensado que, ah, se não for nessa volta vai ser na próxima, eu não vou conseguir segurar esse cara. Pois então, é. Por que não? Ah, tá bom, deixa eu aliviar aqui, porque o próprio Hamilton poderia ter sofrido com isso, um toque um pouquinho mais forte ali, quebra uma suspensão, ou alguma coisa assim, o Hamilton sai zerado da, 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 da abertura da temporada com o Bottas vencedor, Isso numa temporada mais curta. Acho que o próprio Hamilton também poderia ter pensado, não, tá bom, eu tô numa condição completamente desfavorável, o cara veio, já tá com o carro praticamente inteiro na frente, deixa eu tirar aqui. E a FIA tem batido muito nessa questão de, de você dar pista pro piloto que tá te ultrapassando você não tomar cuidado na hora de espremer o piloto para fora da pista, o Hamilton não espremeu, mas eu acho que daria para ter dado espaço, muita gente questionando, é, adoro o Hamilton e tudo mais, mas eu vejo como, por incrível que parece, parece perseguição, foram duas punições, mas eu vi como duas punições justas, rapaz. Não,
1: pior que, sabe, esse, esse lance do Hamilton, o Hamilton sabia, né, primeiro que ele sabia que o carro dele tava pior ele sabia que o álbum tava com o pneu mais novo, então talvez isso tenha pesado muito na avaliação da FIA mesmo, tipo, pô, o cara sabia que poderia ter, não digo facilitado, mas poderia ter deixado um espaço maior, né? Eu acho que pode ser que a FIA tenha avaliado isso muito, porque se você for ver pista por pista, é, na onboard do Hamilton, fica claro que ele não tacou para cima do, do, do álbum, é. ele deixa o espaço, a FIA fala para deixar o espaço de um carro, tem um espaço de um carro ali, né, pro álbum tocar, foi um toque mínimo, mas realmente ele poderia, não digo facilitar, porque isso não faz parte da Fórmula 1, né, ninguém facilita Sim. pra ninguém, mas assim, ele poderia ter pegado mais leve, ter aliviado, ter compreendido melhor a situação, como você disse, era, é. É, né, ele, poder, ele ia sofrer essa ultrapassagem, seria muito, muito, muito difícil ele segurar tanto de volta que tinha ainda, o álbum muito mais forte atrás dele, ainda mais com abrisse o Nabliço DRS, então assim, ele poderia ter pensado nisso, mas da mesma forma o álbum também poderia ter pensado nisso, mas eu acho que foram, foram punições... Justas do ponto de vista esportivo, né, o Hamilton teve o segundo toque, ele foi advertido naquele, já foi punido também, né, foi punido, então assim, uhum. é, poderia ter aliviado, parece que não aprendeu, foi isso, talvez a mensagem que a FIA tenha querido passar, você tenha, né, pretendido passar, na verdade, então você esteve lá, a gente puniu, você esteve aqui de novo e você... Parece que não aprendeu, né? Aquela velha lição. É, é. E, e no fim ficou até que barato pro Hamilton ali. Ele conseguiu tirar essas voltas que ele poderia ter caiu pra quarta posição, né? Poderia ter caído muito aí no grid se a gente levar em consideração que o safety car entrou nas últimas voltas e o grid tava todo mundo muito colado, né, Garcia? É,
0: é, naquele momento com todo mundo colado é que conseguiu, é, ele caiu bastante, mas todo mundo conseguiu espalhar um pouquinho mais, até que, né, no fim das contas ele acabou perdendo o pódio só na última volta com aquela coisa incrível. Procurem na internet aí, é, tem um, um, um vídeo, quem tem grupo de, de automobilismo já deve ter visto isso, mas tem um vídeo da McLaren, o, Mobilizada na última volta, torcendo por uma boa volta do, do, do Norris, porque a diferença, como você citou agora há pouco, era muito pequena, era muito curta, e de repente aquela comemoração toda, isolamento social, foi pro espaço, acabou.
1: É, não, tá no, esse vídeo tá no site da fiu Mania, viu, Garcia? Pessoal pode entrar na no, tá, no FIU Mania, site. tá lá, o Vitor postou lá, tá lá, porque esse vídeo é histórico.
0: É incrível, é incrível, coisa mais linda. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui: apenas 11 carros terminaram a, o Grande Prêmio da Aus, né, o, o último aí, chega, dá para até pensar em beliscar um pontinho para o Williams aí, que o último foi o Nicolas Latifi, né? O Kvyati, o Albon, o e Grosjean, Russell, Magnussen, Stroll, o Ricardo e o Verstappen abandonaram. E o curioso nas nas escapadas aqui do Magnussen, que na volta 27 saiu da pista, passou reto, ali teve problema de freios, aconteceu com o Grosjean também, e na volta 51 aqui, que a gente falou do Russell também, é, parou na pista. Ambos pararam em locais não tão perigosos assim, né, inclusive o Russell teve o cuidado de jogar o carro para dentro da tangência tal, e não na parte de fora, onde poderia haver uma, uma escapada de pista, alguma coisa que poderia ficar um pouquinho mais perigoso. mas mesmo assim o safety car foi acionado. Uh, não vi nenhum tipo de posicionamento da Fórmula 1 a esse respeito, mas eu fiquei com uma impressão que com menos gente para trabalhar com protocolos tão rígidos devido à pandemia da COVID-19 tem menos gente para fazer resgate também. Então o Safety Car tem sido necessário para estes momentos. Inclusive o Safety Car demorou muito para sair da pista. Em, em com problemas relativamente simples, assim, que eventualmente é só puxar o carro, é só guinchar aqui rapidinho, fiquei com essa impressão, viu, Gabriel? Sim,
1: sim, também tive essa impressão de que havia um protocolo ali é, de segurança, né, os carros saíam, mesmo o Magnussen, quando ele saiu ali, era um, era um lugar que dava para puxar o carro para trás ali rapidamente e, e, não, e não interromper a corrida, não entrou nenhum tipo de máquina na pista, né? A gente não é. viu nenhum trator, nada puxando, assim, foram realmente poucas pessoas. Normalmente a gente vê seis, oito pessoas ali, tinham um três ou quatro dessa vez, né? E, e foi assim, não digo um excesso de de, de né, um excesso de segurança, porque isso não existe, mas eu acho que foi por protocolo de segurança, então o carro parou na pista. A, a Áustria, ela é um, um lugar apertado, né? Ela tem os lugares ali, mesmo o Russell, ele parou para dentro, mas ali é um, era um lugar... Complicado de se deixar um carro realmente para terminar a corrida, né? Uhum, então uhum. Eu, eu, vi, eu vi como um, 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 um zelo pela segurança da FIA, né? Claro que atrapalhou bem a corrida, assim, né? Atrapalhou não, no fim foi bom, mas assim, dá aquela. <risos> quebra o ritmo, né? Você tá vindo pum, um safety quebra. car. Na, na corrida 2 da Fórmula 2 também teve três safety cars, uma corrida de 28 voltas, então assim, nossa, foi muito. É, você começa duas voltinhas, pum, safety car realmente dá uma quebrada no ritmo mas eu acho que esse zelo pela segurança aí, ainda mais nesse retorno, nessa novo, nesse novo normal, acho, acho uma boa, viu Garcia, acho uma boa a Fiat ter, ter prezado bastante pela segurança dos pilotos aí, pra gente não ter que noticiar nada pior já, né, em, já, né, já em meio à pandemia já tivemos é. notícias tristes aí, lembro do Bianchi agora aqui e tal, é. que foi uma, um, um negócio totalmente evitável ali, então assim, vamos evitar, bota o safety car aí, bom que junta todo mundo e vamos, vamos, vamos pro pau.
0: É, quis trazer isso pro assunto mesmo, mas como um detalhe pra gente ficar de olho pras próximas provas aí, que pode ser que tenhamos mais é, 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 que te, tenhamos acionamento mais recorrente assim do safety car, então a gente fica de olho. Bom, classificação do Mundial de Pilotos Walter e Bottas, mais uma vez, sai na frente do Mundial de Fórmula 1 com 25 pontos, a gente mal, mal falou do Bottas aqui, mas tudo bem, uh, a gente vai falar agora quando a gente vai falar das equipes, Charles Leclerc acabou sendo o segundo colocado aí, então ele sai com 18 pontos, Lando Norris tem 16, o Hamilton tem 12 Carlos Sainz tem 10 Pérez 8, Gasly 6 Esteban Ocon com 4, Giovinazzi 2 e Sebastian Vettel um pontinho só Olha, o Mundial de Construtores é que tá legal, viu? No Mundial de Construtores a gente tem aqui a Mercedes na frente com 37 pontos, a McLaren tem 26, McLaren na vice-liderança, a Ferrari tem 19, que a gente não pode esquecer, o Norris foi o terceiro, mas o Sainz foi o quinto. Sim. Aí a Ferrari tem é, a Ferrari tem 19, a Racing Point tem 8, a, esperávamos mais também, a Alpha Tauri, Tauri tem 6 pontos, a Renault 4, a Alfa Romeo 2, e a Williams, a Red Bull e a Haas saíram zeradas. Vamos falar das equipes então? F1 Mania em ponto. Não é nenhuma surpresa entre as equipes nesse grande prêmio da Áustria nessa nessa abertura de, nessa etapa de abertura do Mundial 2020 de Fórmula 1 o resultado oficial não foi esse mas na pista a gente teve uma dobradinha o que acabou não sendo surpresa né? o Bottas chegou em primeiro e o Hamilton chegou em segundo ali, foi punido, perdeu 5 segundos caiu para quarto, mas na pista ele chegou em segundo é... Mas a Mercedes assustou um pouquinho ali, porque durante a corrida inteira ela acusou um problema de câmbio, muito devido à vibração dos carros, o que acaba sendo até curioso, né? E a gente, inclusive, tem que pensar que semana que vem já tem corrida na mesma Áustria, na mesma pista, no Red Bull Ring, e a Mercedes deixa essa, esse ponto de interrogação
1: aí, né? Com certeza, né? Você falou do Russell foi aí uma, uma pena, porque ele provavelmente teria terminado ali muito bem na, na, na zona de classificação, então a Mercedes teve problema no carro do Russell, né, e, e, e além dos dois carros da Mercedes, que segundo o Wolf o problema era crítico, então eles vão ter aí uma semaninha para trabalhar, para ver se eles mantêm, né, se eles conseguiriam acertar isso, cara, tá difícil mesmo de pegar a Mercedes, a gente viu aí que se não fosse as, as coisas que aconteceram, os carros de segurança, etc., de estratégia, né, a Mercedes teria vencido com sobra, né, então é mais esse probleminha aí pra consertar, para deixar as coisas 100%, digamos assim, Garcia.
0: É isso. E aí a gente tem, no caso, a Ferrari acabou espetando, é curioso falar da Ferrari, porque como a gente comentou aqui, Ninguém falava no Leclerc de repente ele apareceu na segunda posição. Caiu, caiu do nada, assim. Claro que é uma brincadeira, porque a gente sabe que ele fez isso muito no puro talento que o garoto tem. Mas a Ferrari deixou muito a desejar. A Ferrari... Não que a gente já esperasse tanto da Ferrari, brigar por vitória, alguma coisa. A gente já vinha falando isso, né? A própria Ferrari já, já tinha dito que não, não conseguiu aplicar grandes atualizações no carro dela. A Ferrari já estava focada no novo regulamento também. E... Esse segundo lugar caiu no colo, porque não deve ser o normal a equipe italiana
1: não, né? Ah, não deve ser o normal. O Leclerc ontem já, já disse também que, olha, foi muito bom, temos que aproveitar as oportunidades esse ano, porque eu não, não, não espere brigar por vitórias tão cedo. Tão cedo significa o quê? Cinco, seis corridas? A gente tem oito marcadas, então esse ano a Ferrari não briga por vitórias, né? <risos> e eu acho assim, a gente já esperava um desempenho... Modesto, vamos dizer assim, da Ferrari. Mas o que me decepcionou na Ferrari foi a postura do Sebastian Vettel, Garcia. Achei ele muito displicente, principalmente depois na declaração que ele deu pós-corrida, né? Dizendo que não foi... Olha, ainda bem que eu rodei uma vez só, porque o carro era pra rodar muito mais. Achei. Né? nunca vi o Vettel se comportar dessa maneira. Achei... Me, eu sou um grande fã do Vettel. Fiquei um pouco chateado com essa postura que ele assumiu, assim. Foi a, a grande decepção da Ferrari. Pra mim foi... É, pensar que talvez o Vettel possa ter um ano aí chutando balde na Ferrari, vai ser ruim, principalmente a carreira dele, né? Sem
0: dúvida, o Mattia Binotto já, já mostrou algum desconforto ali, falou, ó, ah, precisamos de pontos pelo menos é tipo um negócio assim, você ainda é nosso contratado, você ainda é nosso funcionário então vê se dá uma chacoalhada aí e a Red Bull acabou sendo uma grande tristeza aí, né? Trouxe a AlphaTauri junto no, no sentido de que esperávamos mais, mas é que no caso da Red Bull a equipe principal aí da empresa Esperava briga por vitória, a gente esperava que fosse enfrentar a Mercedes, e a gente, claro que a gente setou a temperatura aqui na sexta-feira também depois dos treinos livres, mas no fim das contas não foi isso que aconteceu, né?
1: Não foi. Esse problema elétrico aí da, da PU deles, da Honda, né? É, o, o Tanabe, depois, que é o chefe de motor da Honda, depois disse que, que eles ficaram bem decepcionados assim, e surpresos, né? Então eles esperavam que, que desse certo. Eu acho que agora eles vão ter que ir lá no Gasly e perguntar ao Gasly, o que, que você fez aí para conseguir terminar essa corrida, né? Porque dos quatro carros aí, o Gasly foi o único que conseguiu terminar e foi rea realmente uma pena, né? Eu, eu não vi muito bem, a transmissão não mostrou muito bem que situação que o álbum saiu, né? Ele vinha... É, então a é. gente ficou falando aqui da vitória, da vitória, mas será que ele teria tido esse mesmo problema, né? Lá na frente, quebrado, depois de algumas voltas, não sei. Porque foi o que a gente viu, a, a Honda. Então, na verdade, essa atualização deles aí não, não, não rolou, vamos colocar assim. Não rolou, eles vão ter que trabalhar. Já, já, já disseram que estão trabalhando, inclusive, pós, pós, assim que acabou a corrida, já começaram a trabalhar em uma possível melhoria aí pro próximo final de semana. Já que a gente vai repetir a corrida, não tem, não tem nada de... É, layout invertido, a corrida no mesmo circuito, do mesmo, jei do mesmo jeitinho, inclusive com as temperaturas parecidas, viu, Garcia?
0: Boa. Você quer fazer mais algum destaque entre as equipes aí, não? Cara, eu
1: queria fazer um destaque que eu, que eu achei que foi assim, sensacional no, na última volta, a disputa interna da McLaren, que a gente viu a briga do, do, do Norris com o Sainz, e meu, foi incrível, o Norris ficou na frente, né? Acho que foi a disputa mais intensa que a gente viu na corrida ali. Eles praticamente uma volta inteira um do lado do outro e tal. Uhum. Então assim a McLaren pô, voltou a dar alegrias aí, né? Se não ainda brigando por é. vitórias ainda tá parece um pouco longe disso. Mas assim, é, a gente vê não, uma, vai, não. Né, não dá, a gente vê uma equipe motivada, com dois pilotos excelentes aí, então a expectativa é muito grande eu tô de olho na McLaren nessa outra corrida agora, viu, Garcia? Tá
0: bom, então você é o chato aqui do rolê e vou te pedir um destaque negativo entre as equipes também.
1: Ah, ficou fácil, cara, ficou fácil, pra mim o um destaque <risos> negativo foi a Alfa Romeo. Alfa Romeo. Alfa Romeo, principalmente, o desempenho já foi bem pior do que do ano passado, né, teve um comparativo aí, eles estavam andando quase que um segundo mais lento do que eles andavam no ano passado, então não sei o que aconteceu aí o carro desevoluiu, se é que é possível isso, e cara, aquele problema da roda do Raikkonen aquilo é. pra mim tinha que dar uma punição grave pra equipe, cara, porque aquilo poderia ter é. matado um torcedor, né, não tô exagerando aqui não, né
0: Embora não tivesse torcedor, mas dava pra acertar um fiscal, alguma coisa Sim, assim, isso, é.
1: Vamos supor que tivesse torcedor ali, né ali teria é. o, pneu, o pneu voou é. pra galera cara, teria sido uma tragédia aí e fora que poderia ter acertado outro piloto, o Vettel passou muito perto, então eu achei a Alfa Romeo como um destaque negativo no desempenho E nesse lance aí de, de não conseguir acertar a roda já não é a primeira vez, já foram algumas vezes, então acho que eles precisam rever internamente lá na equipe O procedimento deles para que a gente não tenha mais esse tipo de problema na Fórmula 1, se eles andarem lá atrás tudo bem, mas que não coloquem em risco outros pilotos e enfim né, possíveis espectadores que não estão esse ano, mas que costumam estar ali naquele, principalmente naquele local ali, vai ser boa.
0: Eu vou destacar positivo aí eu vou com você nessa da McLaren e mas eu também quero destacar um negativo aqui o desempenho da Haas também que também achei assim Péssimo, assim, bizarro, e além de tudo, teve problema de freio com os dois pilotos. E... De novo, né, Garcia? Então, é. Vamos esquecer essa corrida para a Haas, e, e é isso. E vamos falar um pouquinho aqui também das categorias de acesso. F1 Mania em ponto. Então é isso, olha só que maravilha, hein, rapaz? É, estreia do Felipe Drogovic nesse final de semana na Fórmula 2. E o cara, assim oitavo colocado na primeira corrida, o que pelo regulamento da Fórmula 2 coloca o piloto para pole position na segunda corrida, e ele se aproveitou muito bem disso, liderou de ponta a ponta, teve problema ali com o safety car, teve pressão do Luiz Deletrar e no fim das contas, teve hino nacional como você falou aí. Foi é
1: sensacional o final de semana de estreia do Drogovic, é, a gente espera muito dele, assim, não, não, não é jogando pressão, mas a gente espera muito porque ele é um menino muito focado, né, eu coloco menino aí porque ele é um menino, mas ele é um piloto muito focado, acho que tá na hora da gente falar, colocar ele como piloto já, ele é um piloto muito focado, onde ele passou ele ganhou, é, ele impressiona mesmo pela concentração, pela determinação, é, ele, a gente pode colocar que ele tá numa AlphaTauri, vamos dizer assim, tá essa MP Boa. Motorsport, é, não é uma Alpha Tauri, então ele chegou na primeira corrida dele, tudo bem que ele é muito bom nesse circuito do Red Bull Ring, ele já ganhou outras corridas lá, em outras categorias, é um circuito que ele gosta, mas assim, ele chegou na primeira sessão de qualificação dele e garantiu a primeira fila, cara. sensacional, yeah.
0: Mas, é, isso foi espetacular
1: Foi espetacular, na segunda corrida ele, ele, tava, ele perdeu algumas posições na largada Mas manteve a quarta posição durante um bom tempo a, Acabou indo pro box Foi uma estratégia errada Voltou atrás do pelotão, não conseguiu recuperar Mas terminou em oitavo, garantindo a pole a segunda E aí, cara, na segunda corrida ele não só ganhou, como no final, a gente teve, vamos dizer que 15, das 28, 15, 15, 13 voltas limpas, tá? Depois que três uhum. safety cars atrapalharam a corrida. Então, nas 15 voltas, ele abriu 2.2 do segundo colocado, cara, né? Então, assim, meu, foi um ele foi impressionante, com uma AlphaTauri, tá? Com uma AlphaTauri, então foi, assim, um, um desempenho impressionante do Felipe, e, claro, a gente tem muita expectativa sobre ele, é, não digo nem de Fórmula 1 nada, tem muita expectativa de vitórias dele, de, de ter, voltar a ter orgulho com o Brasil, assim, foi realmente emocionante ver lá de novo, mesmo que em, em condições pandêmicas, aí tudo muito diferente, mas ver o hino do Brasil de novo, ele até ameaçou ali dar uma orquestrada no pódio, né, foi realmente sensacional aí, foi muito bom, ele que é um menino Super tímido, né? Então, assim, aquela orquestrada dele ali, a gente pode ter certeza que demonstrou aí toda a emoção e a felicidade que ele tava de conquistar esse primeiro pódio aí, né? Na, na carreira dele, na primeira corrida, segunda corrida, né? Mas na primeira etapa dele na Fórmula 2, Garcia. É
0: isso, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o Felipe Drogovic aqui no nosso podcast F1 Maninho em Ponto, nas palavras dele aí, ele deu uma resumida no final de semana, nem mostra tanta emoção assim pela primeira vitória, mas ele dá uma resumida dele no final de semana, vamos ouvir. O
2: treino livre, nós é, acabamos em sexto, foi um bom treino, a gente usou os pneus duros, depois para classificação a gente usou os dois macios, é primeiro primeira saída não foi tão boa, a gente ajustou para a segunda foi fomos bem. primeira corrida foi foi mais ou menos mais como experiência e, e ver como os pneus se comportavam, porque é, pneus novos praticamente para a categoria. E depois na última foi o que foi. É, acho que eu, no geral o, o, o eu não esperaria que eu fosse tão bem no meu primeiro final de semana de Fórmula 2, acho que isso eu devo muito à equipe, e que eles me levaram para para a estrada certa pro, ou seja ajudaram a, a evoluir a minha guiada ou a minha performance e ao mesmo tempo eu consegui ajudar eles com, com o setup do carro isso também o Nobu Matsushita também ajudou muito com a experiência dele, então eu acho que foi, foi um final de semana ótimo, e e ainda com muito aprendizado, porque não só sendo a primeira corrida, mas também tendo uma, uma certa dificuldade na primeira corrida e conseguiram consertar isso para a segunda, então, que me ajudou muito pro, com o aprendizado.
0: Ok, você vê que pelas palavras dele aí, realmente, ele é contido, né? Ele, não, não sei nem se é uma timidez, mas ele é contido, ele é focado, ele é segura, não, não é o tipo de cara que foi para fora, nossa, eu estou muito emocionado, foi minha primeira vitória. Não, é mais contido, né?
1: Ah, sim. É até uma característica dele que, que já marcou aqui pra gente, que já conversou com ele algumas vezes. Ele correu no nosso campeonato que inclusive foi campeão, né no campeonato virtual que a f fez. E ele é assim, cara, ele tem essa postura germânica, vou colocar assim, né? Ele tem uma postura germânica muito boa, muito diferente. Os brasileiros vão ter que, vão ter que ver isso mais vezes, vão acabar entendendo aí que a forma de se expressar do... do o Drogovic é muito nas pistas, é muito fazendo ultrapassagens... É assim que ele defende a bandeira... É assim que ele gosta é. de, de mostrar aí essa paixão, viu Garcia? Ah, e
0: é assim que a gente quer mesmo, vamos nessa! Bom, deixa eu passar os resultados aqui dos brasileiros, pelo menos na, na corrida 1... Como, como a gente citou aqui, o Felipe Drogovic foi oitavo colocado... A gente também teve o Pedro Piquet em décimo terceiro... O Guilherme Samaia na décima sexta posição... Já na segunda corrida, o Drogovic venceu de ponta a ponta, muito bem... O Pedro Piquet foi o décimo terceiro colocado mais uma vez... E o Samaya foi o 15 o né? Lembrando que temos três brasileiros aí disputando a Fórmula 2 esse ano. Na Fórmula 3, primeira corrida, o Igor Fraga foi o 16 o colocado e o Enzo Fittipaldi foi o 18 o Já na segunda corrida, o Enzo foi o nono se recuperou um pouquinho aí. E o Igor Fraga ficou na 25 a colocação, ele teve problema na bomba de combustível e tudo mais. Esse foi o final de semana. Final de semana da Fórmula 1, que traz ali, claro, as suas corridas de acesso, as suas categorias de acesso, Fórmula 2, Fórmula 3, aí junto, esse foi um bom final de semana no fim das contas, estamos de volta, é isso que a gente quer né?
1: É isso Garcia, foi um ótimo recomeço aí, essa semana tem mais né, então aí uma, uma excelente semana de velocidade pra quem curte Fórmula 1 para quem curte automobilismo aí, Garcia.
0: Nosso podcast F1 Mania em ponto vai ficando por aqui. Lembrando, conteúdo do site F1 Mania.net entra lá é, para você conferir essas e outras informações aí, claro, sobre o esporte a motor e aproveita para seguir a gente nas redes sociais também, Twitter, Facebook, Instagram, site F1 Mania pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, ativar sininho e tudo mais e ativa aqui, faz a sua inscrição é, no seu agregador de podcast para você saber sempre quando é F1 Mania em ponto vai pro ar, a gente volta amanhã terça-feira, muito obrigado a gente tá muito feliz que a Fórmula 1 voltou e a gente fala amanhã mais do assunto valeu Gabriel,
1: valeu Garcia, valeu pessoal até amanhã,
0: aquele abraço Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto